0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando muy bonita mañana, muy bonita tarde. Eh, sean bienvenidos a Educa TV. El día de hoy les presentaremos información sobre el tema muy controversial que es la educación en Singapur. Eh, esta información será dada por mis compañeras eh, Paola, por mi compañera Melanie, Montserrat, Odalis y por su servidora Mirna Carrera. Para comenzar es muy importante conocer que Singapur es donde se producen algunos de los estudiantes más exitosos del mundo, ya que es por eso que ocupa el primer lugar en Reacting Educativo PISA, que este es el programa para la evaluación internacional de alumnos y es el que mide el rendimiento estudiantil en el mundo. A continuación mi compañera Monse nos hablará sobre la estructura escolar. Hola, como mi compañera mencionó, les hablaré sobre la estructura escolar. Normalmente los niños se introducen al sistema educativo a los 4 años de edad preescolar, al cumplir los seis años, se pasan a la educación primaria, que tiene una duración de seis cursos. Al concluir la educación primaria, se someten a una prueba denominada Primary School Living Examination, en la cual, dependiendo de la nota que consigan, se determina qué tipo de programa se cursará en la educación secundaria. Al concluirla, los estudiantes se prepararán para el ingreso en la universidad, en el cual este periodo tiene una duración de 2 a 3 años. Mi Compañera Odales mencionará cuáles son las leyes que rigen la educación en el país de Singapur.
1: Hola, les hablaré sobre el sistema educativo en este país. Está estructurado en niveles básicos y depende de habilidades y qué fines tiene el alumno. Y es por eso que se considera uno de los mejores sistemas educativos y ahora les platicaré sobre cuáles son las 10 principales leyes que se rigen en la educación del país 1. La educación se ve como un pilar esencial en el desarrollo del país 2. El sistema educativo se basa en la meritocracia y la competitividad 3. El objetivo es que los alumnos aprendan, no memoricen 4. Se apuesta por un aprendizaje flexible y diverso 5. Las escuelas tienen mucha independencia. 6. Las evaluaciones oficiales definen el camino educativo de cada alumno. 7. Los profesores son muy valorados y están muy preparados, así como los profesores tienen que acudir al mismo centro para ser formados. 8. Se evalúa e incentiva a los docentes. 9. El bilingüismo es obligatorio. 10. La formación profesional es muy importante y la tecnología debe ser esencial. Ahora mi compañera Paola les mencionará sobre la inversión que aporta Singapur a la educación.
2: Hola, buen día, les platicaré sobre la inversión que aporta Singapur a la educación. Me di cuenta que Singapur se considera desde hace mucho tiempo en un país inteligente, por lo cual eso significa que invierte cada vez más por la educación, a pesar de que en algún momento llegó a disminuirse en años anteriores. Sin embargo, desde el año 2005 se ha ido duplicando a 12.900 millones con el fin de tener uno de los mejores sistemas educativos en el mundo. Por medio de la investigación me di cuenta que Singapur es uno de los tres lugares más caros para educar a un niño sin contar que el gobierno singapurense les paga la
1: mayor parte de su educación.
0: Es muy importante reconocer otro punto, ya que nos enfocamos también en cuánto ganaba o cuál era el salario de un maestro en Singapur. En cantidad de euros, el maestro en Singapur gana un total de 3.799.41 euros, en dólares genera 4.348.99 dólares y en peso mexicano genera 97.169.18 pesos, pesos mexicanos. A continuación, mi compañera Melanie les hablará sobre cómo es que ve la sociedad la educación. Es uno de los puntos más importantes que hoy en día es importante considerar.
2: Hola, muy buen día. Yo les hablaré sobre cómo es que la sociedad ve en la educación en el país. Básicamente, esto promueve un sistema educativo extremadamente efectivo en todos sus niveles, ya que tiene un gran reconocimiento mundial. Este cuenta con un sistema educativo que que desde la escuela primaria está orientado a desarrollar aptitudes, carácter, el valor en los estudiantes y promueve más que nada la motivación para la investigación. La creatividad y el emprendimiento de esta manera la sociedad se va motivando para lograr el desarrollo económico. Se les enseña también estrategias para impulsar a tener una visión a largo plazo y siempre querer sobresalir. A continuación, mi compañera Evelyn mencionará los recursos económicos destinados a la educación. Hola, espero y
0: tengan un muy buen día. Yo les hablaré sobre la principal fuente de ingresos económicos, los cuales son la electrónica. Esta tiene un mayor peso y que representa más del 37% del PIB. Después le siguen los servicios, que son los que ocupan un segundo plano dentro de la economía local, con un aproximadamente de 22% del PIB. Y ya por último están los
2: productos químicos, que es donde la mayoría del PIB se invierte.
0: Muchas gracias por seguirnos día a día. Espero que la información que les presentamos el día de hoy les haya sido muy útil y les haya interesado. Hasta aquí nuestro reporte del día de hoy. Así continuaremos haciendo un poco más de información sobre la educación que hoy en día se da. Que tengan muy buenas tardes hasta mañana. Y por cierto, no olviden, quédate en casa sigue las medidas de seguridad para poder controlar esta contingencia y pronto salir y vivir en la normalidad como antes lo hacíamos. Nos vemos muy pronto, hasta luego, que tengan bonitas tardes.